0: Era uma terça-feira, 29 de setembro de 1992, fim de tarde. As cidades estavam quietas, parecia um jogo de Copa do Mundo, todos estavam na frente da televisão. De repente, gritos de comemoração, palmas, fogos. O primeiro presidente brasileiro eleito pelo povo, depois de 21 anos de ditadura e 29 anos sem eleição direta, acabava de ser derrotado no Congresso. Os deputados aprovaram o início do processo de impeachment e Fernando Collor de Mello foi afastado para assumir seu vice, Itamar Franco. Mas por que o povo comemorava? Não me convidaram esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já havia sido eleito em 1989. Ele ganhou no segundo turno de Luiz Inácio Lula da Silva, em uma disputa acirrada, parecida com a de 2022. Mesmo sendo de família tradicional de Alagoas e filho de ex-senador, ele se colocava como uma cara nova da política. Mas ele já tinha sido prefeito nomeado de Maceió ainda durante a ditadura. Deputado federal e governador de Alagoas. Em 1989, ele disputava a presidência por um partido pequeno, o PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Sua campanha o vendia como caçador de marajás, que seriam funcionários públicos com super salários fraudados. A mídia tradicional não tardou em apoiar sua campanha. Vale tudo contra o seu oponente, Lula, o líder sindical que vinha do povo. Na reta final, a campanha de Collor usou de mentiras para falar de uma filha que Lula tinha com uma ex-namorada. Nas periferias, era espalhado o um medo irracional do comunismo, coisa que o povo nem sabia o que era. O último debate entre os candidatos foi editado de forma negativa para a imagem de Lula em reportagem do Jornal Nacional da Globo. Collor ganhou e assumiu com o desafio de controlar uma inflação altíssima deixada pela ditadura e pelo governo Sarney. Logo no início, lançou um plano econômico polêmico que confiscou o dinheiro dos brasileiros em investimentos e cadernetas de poupança. O plano não funcionou e começaram a surgir críticas e denúncias de corrupção. Em uma entrevista bomba, o próprio irmão de Collor fazia revelações sobre irregularidades no governo, quase sempre ligadas a Paulo César Farias, o PC o cara que tinha cuidado do dinheiro da campanha e que continuava intermediando negócios entre empresários e o governo, não sem antes cobrar comissões. Para investigar as acusações, o Congresso instalou uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. E logo começaram os protestos. A manifestação começou cedo em frente à Catedral de Brasília. As pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. Uma carreata atravessou as principais avenidas da cidade, fazendo muito barulho. O objetivo era chegar até a casa da Dinda. Mas a polícia militar montou barreiras nas entradas do setor de mansões do Lago Norte. E ninguém passava. A poucos metros dali, na casa do presidente, uma outra manifestação. Pessoas de verde e amarelo também chegaram cedo, respondendo à convocação do presidente para que todos se vestissem com as cores da bandeira em sinal de apoio ao governo. Estudantes, trabalhadores, sindicatos e oposição começaram a ir para as ruas. O povo descobriu que existiu o impeachment e se sentia empoderado. Ouvimos isso recentemente. Se nós elegemos, nós também tiramos. Será? A votação no Congresso, naquele dia 29 de setembro, aprovou a abertura do processo de impeachment por 441 votos a favor e apenas 38 contra. Collor foi afastado dizendo que não renunciaria, mas antes do início da votação no Senado, em dezembro Collor renunciou por meio de uma carta lida por seu advogado. Mesmo assim, o processo continuou e, em 30 de dezembro de 1992, o Senado condenou Collor por 76 votos a 3. Ele perdeu o mandato e ficou inelegível por oito anos. Há muita história nesse caso, mas vamos chamar a atenção para algumas coisas. Assim como falam de Dilma, Collor estava politicamente isolado no Congresso, mas muito mais. Dilma é de um partido forte, o PT, e tinha o apoio de movimentos sociais, como o MTST, e principalmente das mulheres. Mesmo assim, havia um golpe em curso e o isolamento da presidenta abriu brecha para o processo de impeachment. Ao contrário da presidenta honesta, Collor perdeu seus direitos e ele voltou a ser eleito senador em 2006 e 2014 e voltou a se envolver em casos de corrupção. Em maio de 2023, o STF o condenou por receber 29 milhões em propina, no caso da BR Distribuidora. Ele tentou se eleger governador de Alagoas em 2022, apoiando Bolsonaro, mas foi derrotado. Agora, vamos pensar no Congresso. Eles dizem que representam o povo, mas é apenas o presidente do Congresso que pode abrir um processo de impeachment. E nem Rodrigo Maia, nem o atual presidente do Congresso, Arthur Lira, consideraram os 151 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, nem os protestos nas ruas durante a quarentena de Covid-19. E eles não abriram esse processo contra um presidente genocida e corrupto. Vamos lembrar que Bolsonaro colocou boa parte do orçamento, do dinheiro do país, nas mãos dos deputados do Centrão, por meio do orçamento secreto. E eles usaram esse dinheiro para fazer politicagem e campanha em suas regiões, e se elegeram assim. Nesse momento, uma grande parte do Congresso ameaça o presidente Lula e o STF, sempre que as propostas e decisões vão contra os seus interesses. E o povo sabe disso? MTST, a luta é travada. Grande pátria de importante, em nenhum instante eu vou te trair. Eu não, não